0: Herzlich willkommen zum KSB-Podcast. Unser heutiges Thema ist Sex in schwierigen Umständen, Sex nach Tumorerkrankungen. Mein Name ist Martin Häubner, ich leite die Abteilung für Gynäkologie am Kantonsspital in Baden. Heute mit mir in der Gesprächsrunde sind Frau Dr. Ilian Sarasin, Gynäkologin und Sexualtherapeutin aus Zürich, selbst auch am Brustzentrum tätig. Und Frau Professor Leo, Leiterin des Brustzentrums am Kantonsspital in Baden. Ich habe als Einleitung einen kleinen Artikel aus dem Blick, in dem eine ähm, prominente Krebspatientin Julia Holz spricht über äh, Sex nach der Krebstherapie. Die Patientin hat selbst eine gynäkologische Krebserkrankung gehabt, an Gebärmutterhalskrebs, dort eine Strahlentherapie und berichtet von den Schwierigkeiten, die nach dieser Strahlentherapie aufgetreten sind, ähm, narbige Beschwerden, ähm, Verengung der Scheide und Ähnliches. Das sind Sachen, die sind sehr äh, offen dargestellt. Häufig ist es ähm, sehr viel seltener, dass es offen angesprochen wird. Ähm, gerade die nachbetreuenden Ärzte sind sehr gefordert, hier auch aktiv nachzufragen. Und äh, nun sind solche Beschwerden im körperlichen Bereich, die sehr gut nachvollziehbar sind, äh, eben im Bereich der Vagina sind natürlich das eine. Aber auch die Tumorerkrankung an sich, äh, vielleicht als Lebenskrise, als Einschnitt im Leben, ist durchaus ähm, ein wichtiger Faktor der Partnerschaft und Sexualität ähm, beeinflusst. Und ähm, ich gebe dir diese Frage gerne an äh, Frau Dr. Sarasin einmal weiter, liebe Alian, äh, wie ist deine Erfahrung? Was macht diese Diagnose Krebs mit den Frauen? Nicht nur mit dem Gebärmutterhalskrebs, wir sprechen auch über Brustkrebs, äh, auch andere Krebserkrankungen.
1: Also mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir dem Thema einmal mehr Zeit widmet. Ich finde, Sexualität bei Kranken ist immer so ein bisschen ein Tabu, da geht es immer zuerst um Heilung und um Therapie, aber wie lebt man mit so einer Krankheit und wie beeinflusst das meine Partnerschaft und auch meine eigene Sexualität? Das ist viel zu wenig Thema. Ich bin dankbar um so prominente Damen, die ihre eigene Geschichte publik machen, weil das hilft zur Enttabuisierung sehr. Und ähm, ich hoffe, dass wir mal so Geschichten auch unseren sogenannten normalen Patienten Mut machen, dass sie die Thematik ansprechen. Ich selber erlebe es in meiner Sprechstunde, dass Frauen durch so eine schwerwiegende Diagnose wie eine Krebsdiagnose, die ja nach wie vor eine potenziell tödliche Krankheit ist, auch wenn sich dank Therapien die ähm, Prognosen verbessert hat, dass die Frauen enorm erschüttert sind in, ihrer, in ihrem Dasein, in ihrer Individualität. So also eine Diagnose ist primär eben bedrohlich, aber vor allem die nachfolgende Therapie ist das, was Sexualität am meisten beeinflusst, nämlich was denn an Therapie auf sie auf sie zukommt, wo meistens mit Einschränkung in der Sexualität, in der sexuellen Funktion einhergeht. Das ist ein großes Thema und ich denke auch gerade schon bei der Diagnose nicht mal erst nach der Behandlung beschäftigt die Frauen schon sehr. Was bedeutet das jetzt für meine Partnerschaft, wenn ich einen Partner habe? Aber es bedeutet natürlich auch, wird ich je wieder einen Partner finden, wenn ich Single bin durch so eine Krebsdiagnose? Und das ist etwas, was die Frauen von Anfang an sehr beschäftigt und ich finde es das wichtig, dass man so Fragen eben auch ernst nimmt und auch relativ bald der Patientin in Klage geht, wenn sie Fragen hat, dass sie die darf stellen und dass man sich Zeit lässt und die beantwortet.
2: Ja, eben gerade diese Offenheit zu signalisieren, ja, dass, man, dass es ein Thema ist, was genauso wie andere Nebenwirkungen auch von Therapie sehr ernst genommen werden muss, auch von unserer Seite, von ärztlicher Seite. Und ich glaube, es sind ja auch verschiedene Aspekte. Zum einen eben diese diese Krebsdiagnose als solches, als als, als existenzielle Bedrohung, die Angst macht, die, die eine, eine große Unsicherheit plötzlich darstellt und damit die Grundfesten erschüttert und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Sexualität hat. Und auf der anderen Seite aber eben die die ähm, sagen wir die Veränderungen, die durch eine Therapie äh, zustande kommen. Sei es die Operation, gerade bei uns im Bereich der Brustkrebstherapie, wo wir ja durch die operative Therapie sehr einschneidende Veränderungen zum Teil in, in, ins Körperbild auch bringen, ja, was die gesamte Weiblichkeit angeht. Aber sei es auch die ganzen systemischen Therapien, Chemotherapie, Antihormontherapie, die natürlich da ihre, ihre Marken auch
1: hinterlassen, oder? Genau, ich denke, ähm, das eine ist wirklich, was macht es mit mir durch die Veränderung, wo die Therapie mit sich führen? Also fühle ich mich noch attraktiv, fühle ich mich noch weiblich? Ähm, möchte ich mich überhaupt noch jemand anderem zumuten, so wie ich jetzt bin? Das ist das eine. und dann, das andere, was natürlich enorm häufig ist, ist, dass einfach die ganze Sexualität sich hat, verändert, indem man eben trockene Schleimhäute hat, plötzlich macht Sex weh, aber vorher nicht weh gemacht hat. Ähm, ich habe eine andere, erogene Zonen. Ich spüre vielleicht durch Operationen an gewissen Körperstellen, habe ich einfach geheime Gespür. Und ich äh, mal, Frauen sagen, früher ist für mich meine Brustschwarze etwas Enormes. Ähm, es war äh, ein Ort, an ich sehr viel Lust habe generieren konnte. Plötzlich ist das weg. Plötzlich kann ich gar keine Brustwarze mehr oder ich habe nur noch eine tätowierte, die ich gar nicht spüre oder meine Vagina ist viel enger geworden durch die Bestrahlung. Das sind wirklich ähm, Realitäten, wo, man, wo ich denke, eben, es ist eine Pflicht von uns Mediziner, dass wir uns um die Nebenwirkungen kümmern. Und da denke ich es oft ähm, bei den Arzt, wie aber auch bei den Patienten selber, dass sie das Gefühl haben, Sexualität ist Luxus. Also ich kann doch jetzt nicht mit so einem Thema kommen. Eben, es geht doch um viel Wichtigeres als, als um eben so eine Luxusproblem. Und ich denke Sexualität ist kein Luxus. Das ist eigentlich etwas, das sehr tief verankert ist in unserer Lebensqualität. Es ist nicht für alle Leute gleichbedeutend. Das finde ich auch wichtig. Es gibt gewisse Frauen, die sagen: Nein, ich, ich, für mich ist Sexualität kein Thema oder jetzt kein Thema mehr und ich möchte das jetzt beenden. Und das ist auch in Ordnung. Aber für sehr viele hat Sexualität etwas mit Lebendigkeit zu tun und etwas, was wirklich ähm, sehr existenziell im Leben verankert ist?
0: Diese, ähm, diese Situation verändert sich ja sehr, auch je nach ähm, Zeitpunkt äh, bei der Diagnosestellung, während der Therapie. Es ist ja häufig tatsächlich so, dass das, vielleicht noch in den Hintergrund äh, tritt, die Sexualität, aber dann im Verlauf eigentlich eben vielleicht wieder einen Wert gewinnt und äh, das Bedürfnis tatsächlich stärker wird. Und äh, dass dort tatsächlich eben vielleicht häufiger einfach aktiv auch nachgefragt werden müsste, wenn die Patientin es nicht von sich aus anspricht.
1: Ja, es ist absolut richtig. Ich denke, man muss es schon differenzierter anschauen. Also es ist je nachdem, welches Organ ist betroffen ist, was für eine Therapie kommt in Frage... Ähm, wo stand ich eben in der Therapie? Stand ich eher am Anfang, stand ich in der Mitte oder stand ich in der Nachsorge, wo alles schon wieder beendet ist? Also je nachdem mit Sexualität an anderer Stelle wert. Aber ich möchte auch noch mal gleich sagen, Sexualität ist mehr wie Geschlechtsverkehr. Sexualität fängt an beim, beim Kuss am Morgenessen. Und ich denke, das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Berührungen, das ist eigentlich etwas, was... Patientinnen mir sagen, das ist immer da. Ich glaube wirklich, dass man das, ähm, dass man das auch ich muss. Der Patient ist so ein bisschen mitgeben. Es geht nicht immer nur um den Geschlechtsverkehr, sondern es geht wirklich um Körperlichkeit und Körperlichkeit leben. Und das Bedürfnis kann sehr wohl auch während der Therapie do sein und soll auch können werden können. Ich glaube, da geht es mir manchmal auch um, kann ich mich zeigen. Wie kommt das bei meinem Partner an, dass ich jetzt im Moment keine Hohen habe? Wie viel Zärtlichkeit mag ich? Wie viel bin ich zu müde? Dass man da wirklich auch als Betroffene zu sich steht und zu seinen Bedürfnissen und die ernst und auch einem Partner signalisiert, was liegt drin und was liegt nicht drin, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und ich glaube, die meisten Partner sind eigentlich sehr dankbar, wenn die Frauen, die Patientinnen sagen, was im Moment stimmig ist weil die sich gar nicht recht getrauen, irgendwie Interessen und Körperlichkeit zu zeigen.
2: Das ist das ist sicher das eine oder und zum anderen auch, dass der Partner eben auf Rücksicht auf die Erkrankung, auf Rücksicht auf die Therapien, auf die er den Erschöpfungszustand, den das ja zum Teil auch hervorruft. Ähm, selber ja eine gewisse Unsicherheit hat oder und und, und, und und seiner Partnerin da vielleicht auch nicht zu viel zumuten möchte und dass die Partnerin selber es dann halt eher als als Rückzug vielleicht ähm, auch fehlinterpretiert ja und dass ähm, dass man da auch wieder eine Art Kommunikation fördert oder oder das das im, wie soll ich sagen das empfiehlt oder anbietet dass da eine möglichkeit äh, auch vielleicht für missverständnisse da ist und das wie, wie wie handhabst du das in der täglichen praxis wie gibst du da die hand dass sich da auch gespräche zwischen den partnern entwickeln
1: können okay. Also ich glaube schon, dass ich ähm, Patientinnen natürlich eben immer anspreche. wie gut in der Sexualität. Ich weiß von gewissen anderen Patientinnen, dass die Sexualität kann schwieriger sein kann in dieser Zeit, wie geht es bei ihnen. Und frage natürlich auch immer, wie gut es ihrem Mann und können die darüber reden. Und wenn das schwierig ist, dass ich natürlich auch immer anbiete, dass auch Partner dürfen mitkommen dürfen. Oder wenn einmal der Partner dabei ist bei einer Konsultation, dass ich ganz bewusst das auch anspreche und auch immer mal, mal frage, wie geht es ihnen und wie geht es ihnen jetzt im Moment in der Beziehung, in der körperlichen Beziehung, ähm, um das Gespräch ein bisschen ins Laufen zu bringen. Ich glaube auch, dass die sehr der, der sehr wohlgemeinte Rückzug, den wo du vorher gesagt hast, dass der oft als ähm,  als Zeichen von «Mein Mann findet mich nicht mehr attraktiv» interpretiert wird und dass das sehr, sehr schwierig Dynamik ist, dass das eigentlich statt mehr Nähe, dann mehr Distanz entsteht. Oder er zieht sich zurück und die betroffene Frau zieht sich auch zurück, weil sie eigentlich enttäuscht und auch ein bisschen, ja, oder sich eigentlich in dem Gefühl, was sie hat, ich bin nicht mehr attraktiv, bestätigt fühlt durch den Partner. Ich erlebe, manchmal, dass, Entschuldigung, ich erlebe manchmal, dass Partner fast besser mit einer Veränderungen können umgehen können, als die betroffene Frau selber. Dass Partner sich wünschen, sie dürften schauen, sie dürfte anlenken, sie dürfte Fragen stellen, aber oft kämpft sind, weil die betroffenen Frauen sich eher primär zurückziehen mhm. und nicht Männer.
0: Versuchst du dann, das, das Unausgesprochene zwischen den Paaren praktisch durch Moderation dann eben, ja, zu, zu Wort zu, mhm. zu bringen ja, und zu, zu Wort zu verhelfen? Dann.
1: Genau. Ich glaube schon allein, wenn man beide fragt voreinander, wie es ihnen mit diesen Veränderungen geht, wie es ihnen mit diesen Veränderungen wo die Therapie, die Operation oder die medikamentöse Therapie respektive die Kombination mitgebracht hat, wie es ihnen damit dass jeder so ein bisschen seinen Standpunkt darlegt. Und, das, und oft erlebe ich, dass das Interesse vom, vom anderen Partner riesig ist, wenn der mal etwas sagt, weil man sagt, ach, was, so geht es dir. Und im Gleichen im, Im gleichen Haushalt, aber ohne Moderation, ist das manchmal ganz, ganz schwierig. Weil wenn nicht der richtige Moment, wenn mag der die Rede, wenn mag der dazulassen zulassen oder umgekehrt, das ist manchmal wirklich schwierig. Und in so einer Sprechstunde sind wir beide darauf eingestellt, das ist jetzt unser Thema, das darf jetzt hier platzen. Ich glaube, das ist insgesamt
2: ein wichtiger Punkt, oder? Ich meine, erstmal auch dieses, dieses Podium miteinander zu finden, das ist ja schon ohne Krebserkrankung, schwierig, mhm. oder? Also mhm. so über, über seine Sexualität oder auch Bedürfnisse in der Paarbeziehung zu reden, das ist, das ist auch nicht für jeden immer nur einfach. Und jetzt kommt noch die Erkrankung dazu, das heißt, der Druck ist eigentlich fast noch höher, es stehen noch ganz viele andere Sachen im Raum. Und dann über diese Thematik zu reden, also es ist, es ist ein schwieriges, es ist schwierig. Ja,
1: es ist schwierig. Ich denke, ähm Warum ist es eigentlich so schwierig, über Sexualität zu reden, sogar für langjährige Paare, die schon über Jahre Sexualität miteinander haben? Auch für die ist es schwierig, darüber zu reden. Ich glaube, weil man sich sehr muss exponieren in der eigenen Verletzlichkeit Und insbesondere, wenn sich in der Sexualität etwas ändert oder wenn man etwas möchte in der Sexualität verändern möchte, fühlt sich der andere relativ schnell angriffen. So wieso ist es bis jetzt nicht recht gewesen? Oder Ich finde es noch interessant, dass man als Paar sich verändert, man wird älter, man sieht anders aus, man setzt ein bisschen das Büchlein an oder bekommt graue Haar. Aber irgendwo bei der Sexualität habe ich das Gefühl, die müsste so bleiben wie von Anfang an, weil sonst, sonst ist es nicht normal. Oder Und da denke ich, dass man, dass man irgendwo sagt, ja, nein, die Sexualität, die als Jugend die wir als jung gelebt haben, die passt doch heute nach 20 Jahren gar nicht mehr. Oder die Sexualität, die wir vor der Krankheit gelebt haben, die passt jetzt vielleicht auch nicht mehr nach der Krankheit, wie sich eben gewisse Sachen verändert haben. Und ich glaube, um das geht es ja, dass man flexibel bleibt, beide. Und ist auch mal, ich muss sagen, manchmal ist es so eine... Ich finde das ganz heikel, was ich jetzt sage. Das darf ich eigentlich nur der Patient oder der Betroffenen selber sagen. Aber manchmal kann eine Krankheit auch eine Chance sein, um gewisse Sachen, die nicht gut sind, anzusprechen und zu verändern. Man sagt ja manchmal, dass Krebs so wie einen Lupeblick macht. Also man schaut genau, woran. Und ich glaube, man kann manchmal die Krankheit wirklich ergriffen als Chance, um zu sagen, das und das möchte ich nicht mehr. Und, und, ähm, und etwas aber sagen, das und das möchte ich dafür. Und wirklich eine Verbesserung von der Kommunikation über so ein Thema erreichen.
2: Das eine ist ja, dass man sich seiner eigenen Bedürfnisse auch erstmal bewusst wird, mhm. oder? Und dass man mhm. das auch formulieren kann. Das Zweite ist aber, dass man das dann auch wieder erreichen kann. Und nun wissen wir ja, dass ähm, eben auch gerade in der Brustkrebstherapie wir viele Therapien anwenden, die es einfach mal schwerer machen. Ja? sei es eben die, die Chemotherapie mit Übelkeit, äh, Erschöpf Erschöpfung und so weiter. Sei es aber eben auch die Antihormontherapie. Und die, die müssen wir halt fünf Jahre mindestens mal anwenden. Und wir wissen, wir machen damit die Schleimhäute trocken. Es kommt im Prinzip, die, wir versetzen die Frau in eine Menopausensituation, oder? Ähm, da haben wir ja auch konkrete Ansatzpunkte, was man den Frauen dann in so einer Situation raten kann oder wie man mit Schmerzen umgehen kann, dass das sich alles bessert.
1: Genau, also ich denke, das ist sowieso basic und, und wahrscheinlich ähm, wird das viel zu wenig betont, dass Frauen viel machen können machen, indem sie sich regelmäßig und so regelmäßig heißt tägliche Pflege, genau gleich wie tägliche Zehenputzen, sich regelmäßig drin im i einölen, eincremen. Ähm, weil die Schlimmhütte trockener sind. Wir, wir benutzen ja auch zum Teil tägliche Nasensalbe oder tägliche Lippenbomade. Und das machen wir ganz selbstverständlich, aber im Intimbereich machen wir es nicht. Aber genauso selbstverständlich wie die Lippenbomade muss es auch im Intimbereich sein. Und, und wichtiger als was sie benutzt, ist, dass sie es regelmäßig nämlich täglich macht. Und das von da bei einem einfachen Öl bis zu irgendeiner Fernsehcreme aus der Apotheke. Aber Bitte regelmäßig Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist auch, ich habe gerade heute wieder ein paar gesagt, habe, benutzen Sie eine Gleitschale bei trockenen Und dann haben Sie große Augen gemacht. Und viele Frauen haben das Gefühl, oh nein, eine Gleitschale, jetzt funktioniere ich dort auch nicht mehr. Aber ich glaube, da muss man eine andere Haltung dazu haben. Ja, warum soll man Schmerzen haben, wenn eine Gleitschale die Schmerzen reduzieren könnte? Und denn noch das andere, denke ich gerade, was die Dame hier da im Blick also schreibt mit der verengten Scheide nach Radiotherapie, dass man halt regelmäßig die Dilatatoren, die man bekommt, die Dildos nach der Operation, wirklich sich die Zeit nimmt und die anwendet und sich die Zeit auch wert ist. Und das Zeit. spielt jetzt ja
2: vor allen Dingen eine Rolle bei den, äh, nach der nach, äh, unterleibs ja, genau. ne? Nur zum
1: Entschuldigung, zum ja, ich bin jetzt gerade bisschen gesprungen. <lacht> Aber ich finde wirklich, dass die Frauen sich die Zeit nehmen ganz bewusst und sagen, das bin ich mir wert, dass ich mich körperlich möglichst das dazu tue, was ich kann machen. Und, und das braucht nicht wahnsinnig viel Zeit, aber es braucht ein bisschen Zeit. Und nicht immer sagt: so, Zuerst muss ich mich noch um Kinder und um Küche und um ich weiß nicht was für Bedürfnisse von andere Leute kümmern, sondern dass ich wirklich, gesagt, die Zeit nehme ich mir für mich.
2: Und ich denke, dass das geht ja nicht nur über die trockenen Schleimhäute und eben die ähm, Pflege im Intimbereich, sondern das geht ja letzten Endes auch zur Narbenpflege, oder? Ich meine, wenn wir eine Brustoperation gemacht haben, wir hinterlassen Narben die Narben können derb sein, die können am Anfang ja, eben sich verhärtet anfühlen, die haben vielleicht kein Gefühl oder es ist sogar die Brust entfernt worden, es hat vielleicht einen Wiederaufbau gegeben, einfach auch da diese Narbenmassage zu sehen, nicht nur um die Narbe zu behandeln, sondern auch als Chance, dass die eigene Brust wieder anzunehmen, genau. oder? Sich wieder da wie da anzunähern und dann auch damit wieder in, in Freundschaft zu schließen, sagen wir es mal. Ich
1: denke auch, es ist es ist wirklich, sich an den veränderten Körper zu gewöhnen, ihn einmal kennenzulernen, mit den Augen, also vor dem Spiegel stehen. Auch wenn es am Anfang, ich habe viele Patienten, die sage, sie hängen immer ein Türchen über den Spiegel, wenn sie gehen, duschen, weil sie sich nicht anschauen Ich verstand das sehr wohl, aber ich denke, es ist eine Entscheidung, dass man sich auch langsam wieder an den veränderten Körper anentastet. Wir sind unsere Körper, wir leben durch unsere Körper. Es ist nicht nur, wir haben einen, sondern wir sind da. Und wenn ich den so dermaßen ausblende, dann nehme ich mir ganz viel ganz viel Leben weg. Und, und ich denke, ähm, eben, sich anschauen, aber sich auch berühren, das sind wirklich unsere, unsere Sinnesorgane, die wir wieder lernen, mit so einem veränderten Körper umzugehen. Dass wir lernen, das sind wir, es fühlt sich jetzt anders da, an, es sieht anders aus, aber es sind immer noch wir. Wir immer noch, sind immer noch mehr, die aus dem Körper use Und ich glaube genau gleich für den Partner. Je besser seine Partnerin sich bewegt mit dem Körper, schaut, lacht, ähm, schwatzt mit dem Körper, desto einfacher ist es auch für den Partner, die erotische Frau wieder zu finden, weil es ist ja ganz vieles es ist ja noch gleich.
0: Dass die Akzeptanz des eigenen Körpers einfach mhm. dadurch gestärkt wird. Ja. Du hast es vorhin im Vorgespräch ähm, auch sehr schön gesagt, dass die Frauen sich zum Teil deswegen scheuen, auch diese Pflegemaßnahmen durchzuführen, weil sie dadurch sich natürlich täglich selber auch erinnern an mhm. ihre mhm. Krankheit und mhm. an ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten. Mhm. dann. Ja? Und ähm, dass diese Überwindung eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist dann. Ja.
1: Genau. Und letztens hat eine Mann mir gesagt, von einer Patientin, die Brust verloren hat, hat gesagt, wie Sie, die Narbe, auf die kann sie stolz sein, weil das zeigt, dass sie mutig war, dass sie durch etwas durchgegangen ist und sie überlebt hat. Und das ist ganz, eigentlich, er sich stolz auf seine Frau und seine Frau soll doch auch stolz sein für ihre Narbe Und ich habe das irgendwie noch schön gefunden. Mm. Also man schön. kann das wirklich mm. eben so anschauen. Es ist nicht nur ein Makel, sondern es zeigt auch Mut. Weil die, Be die Behandlungen, das wissen unsere Patienten viel besser als wir. Die brauchen Mut.
0: Eliane, vielleicht so aus deiner täglichen Praxis, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was ist so? Wird das häufigste Problem, mit dem eine Frau dann zu dir kommt, und ähm, ja, was so deine, deine ersten Maßnahmen sind und äh, wie du darauf reagierst, damit umgehst?
1: Also das häufigste Problem denke ich ist Schon oft hat mit einer trockenen Schlimmhaut zu tun, mit den Schmerzen beim Sex, die dann natürlich ganz klar in eine Lustlosigkeit übergehen. Oder natürlich die Lustlosigkeit aufgrund einer erschöpfenden Therapie, wo, wo, wo ganz klar die Lust einfach keinen Platz hat, weil die Frauen so erschöpft und müde sind und ähm, durch viele Nebenwirkungen reduziert sind. Ich denke, ähm, eben, ganz praktisch es mir an mit, mit der, Uf, dass ich wirklich die Frauen probiere, zu motivieren zur Körperpflege, Kleidschell, aber auch mal sage, schauen wir doch mal, wenn sie wenn sie möchte wirklich, sie möchte gern wieder ein Sexualleben mit ihrem Mann, hat sie findet den Zugang nicht so recht, weil sie eben noch reduziert ist, dass man wirklich auch diskutiert, ja vielleicht muss man auch Sexualität am Morgen und nicht am Abend, gewisse Positionen, die angenehmer sind, gewisse Positionen, die unangenehmer sind, gerade bei den gynäkologischen Operationen, dass man wirklich schaut, ist es, hat es auch damit zu tun dass es weh macht, wenn der Penis tief in die Vagina eindringt, was auch immer, dass man wirklich ganz praktische Tipps gibt. Es steht nie geschrieben, wie Sexualität stattfinden soll, sondern jedes Paar soll einen Weg finden, was für ihn stimmt. Und, ähm, und das sind wirklich zum Teil ganz praktische Hinweise, wo, wo ich merke, dass Frauen zum Teil, und das hat auch, finde ich, mit der Flexibilität, sich an die veränderten Umstände anzupassen, zu, hat, dass sie manchmal das Gefühl haben, nein, es muss doch so sein wie vorher. Wir haben es doch immer so gehabt und so soll es jetzt auch weiter sein. Aber es passt nicht mehr. Und ich glaube, dass man dann wirklich mit den Frauen auch ein aufzeigt, was passt jetzt und stehen sie dazu und überlegen sich überhaupt mal, überlegen, auf was, wenn sie keine Lust haben, Okay, aber auf was, auf was hätte sie wertlust Lust, wenn es nicht mehr auf das ist, was sie früher noch haben? Und dass man das willig auch stimmt und zusammen so ein bisschen einen Suchprozess macht, was jetzt stimmig ist. Und am besten natürlich, wenn der Partner auch mal mitkommt und auch mal sagt, wie es ihm geht. Und vielleicht hat auch wer verändert die Bedürfnisse Also von dem her ähm, fangen wir bei ganz praktische Tipps an bis dann so ein bisschen langwieriger Suchprozess. Ähm, wenn insbesondere, muss man auch noch sagen, wenn, sag mal, die Sexualität, schon vor der Krankheit, nicht immer nur ganz unbeschwert war, ist, dann ist es nach der Krankheit sicher nicht besser. Und dann tut man natürlich für das Thema, da vorher noch ein bisschen bearbeiten. Aber es gibt gewisse, die ganz wenig Tipps brauchen und dann eigentlich wieder sehr zufrieden ihre Sexualität mit dem Partner können haben. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, oder dass du sagst, das
2: braucht manchmal gar nicht so viel, mhm, sondern genau. manchmal braucht es eigentlich vielleicht mal nur so eine gewisse Hand, die man reicht, um über das Thema nachzudenken, um es einfach auch ein Podium zu bieten, dass man darüber reden kann. Und ich glaube, es ist auch vieles, was, was wir auch als, ähm, als betreuende Ärzte in der, in der Sprechstunde, also außerhalb von der sexualmedizinischen Beratung, auch da schon bieten können, oder? Sei es eben ähm, die Anwendung von Clyde-Jails oder eben die, äh, die, die Tipps zur regelmäßigen Pflege. Aber ähm, durchaus, was wir ja auch heute wissen, was ja durchaus auch ähm, möglich ist, wenn halt solche Maßnahmen nicht ausreichend sind für trockene Schleimhäute zum Beispiel, dass man dann ja auch mit ganz niedrig dosierten Östroge äh, Östrogen-Zäpfli ähm, arbeiten darf, nach entsprechender Abwägung. Ich glaube, das sind ja alles Sachen, die helfen können und die wir durchaus in der Sprechstunde auch bieten und eben vor allen Dingen ansprechen können. Ich glaube, das Problem ist, wir müssen es ansprechen. Man genau. muss darüber
1: reden. Genau. Ich glaube, wir müssen darüber reden und die Patientin muss sich selber ernst nehmen mhm. und darf, dass sie darf ihre Bedürfnisse anbringen Also ich denke, es ist auf beiden Seiten braucht es ähm, Mut und, ähm, und Bereitschaft. So. Ich
0: denke, vielleicht können wir abschließend noch so ein paar vielleicht die wichtigsten Tipps, die du vielleicht den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, jetzt äh, zusammenfassend oder vielleicht auch den, den Partnern, auch das wäre ja vielleicht äh, eine äh, wichtige Sache.
1: Ja, man schon viel gesagt. Ich denke, ähm, ich finde eine der wichtigsten Fragen, die ich an mich den Patienten stelle, ist: was, was suche ich in der Sexualität? Worum möchte ich Sexualität? Was ist im Moment für mich eine Motivation, wieder sexuell aktiv zu werden? Habe ich überhaupt eine? Dass man sich das mal fragt, was ist meine Motivation und was passt zu mir jetzt in dem Moment? Und insbesondere, wir reden jetzt hier von Krebserkrankung, jetzt nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, was ist für mich Stimmig in der Sexualität? Was möchte ich eigentlich dort noch erleben? Was bin ich bereit, wie viel wie viel ähm, Zeit und Energie möchte ich, dem, möchte ich dem geben und wo steht mein Partner. Also, dass man wirklich hier mal offen über das redet. Und die ganz praktischen Tipps, die haben wir glaub, gesagt, dass man wirklich die regelmäßige Pflege, dass man sich nicht scheut, das Gleitmittel ähm, zu benutzen. Es gibt heutzutage tolle Boutiquen die wirklich aus der Schmuddelecke draussen sind, wo man sich kann wirklich gut beraten kann. Ähm, dass man vielleicht auch die ganz klassischen erogenen Zonen erweitern, dass man, es muss ja nicht immer Geschlechtsverkehr sein, es kann auch mal eine schöne Massage sein, es kann einfach Körperkontakt mit dem Partner, wo gar nicht muss, so die klassische sexuelle Färbung sein, kann, kann auch das sein und auch das ist gut. Es muss nicht, sich nicht so dem Druck von den Medien aussetzen, wie Sexualität soll aussehen soll sondern dass man seinen eigenen Weg findet. Das finde ich etwas ganz ganz
0: Wichtiges. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank für die Gesprächsrunde. Ich denke, man kann noch ganz, ganz lange über das Thema sprechen, aber ich denke, wir kommen dann äh, zum Ende. Herzlichen Dank für das äh, schöne Gespräch. Vielen Dank, vielen Dank euch beide. Und vielen Dank. vielen Dank, Cornelia Leo. Und Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Für diejenigen, die sich mehr Informationen zu diesem Thema wünschen, ähm, die werden wir anhalten, tatsächlich bei Ihren betreuenden Ärztinnen und Ärzten zu informieren und auch wirklich ermutigen, diese Themen offen anzusprechen. Bei Bedarf können Sie sich auch sehr gerne im Brustzentrum oder am Gynäkologischen Tumorzentrum vom KSB melden.